0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格受けおにいの藤本健一です。さあ、今回も大学院進学初結藤本の学論えライブでお届けをしてまいります。今日は小論文試験、えー、小論文の試験で書く際のポイントについてお話をしてまいります。今日のテーマはこちらです。小論文を書く際のスリーステップ。いきなり書くと失敗する。まずは走行メモ作りからというテーマでお届けをしてまいります。えー、う,うちのですね、塾、まあ、大学院の進学対策。だけではなくて、まあ、大学受験のですね、小論文対策も行っております。まあ、例年今ぐらいの時期にですね、まあ、駆け込み的に来ていただく方もいらっしゃいますし、またあの後期試験、後期試験出願することになって小論文全然わからないんでちょっと教えてくださいというふうに言われて、えー2月とか、その辺からですね、ご指導を差し上げる時もあります。去年ありがたいことに名古屋大の法学部ですね、後期試験で小論文出るんですけれども、そこ、無事合格なさった方がいて、いやこの方ほんとすごいなっていうふうに思いました。まあ元からすごい頑張ってた方でもあるんですけれども、あ、小論文ってまだギリギリ間に合うんだなって私自身も大変驚きを持ったのが非常に印象に残っていますが、今も頑張ってやってらっしゃるというふうに聞いています。今回ですね、そういったところで私も普段小論文の試験の指導についても差し上げていますので、その中で受講生の方にお伝えしていることそれをお伝えしていきますそれは何かというと、小論文を書く際ですね、いきなり本文から書くと失敗しますよというところからお話をしていきます。まあ、これ本当によくあるミスなんです。何かというと、試験でこれについて書けって言われたらいきなりですね、私はこういうふうに考える。なぜならみたいな形で、本文を読んだその直後からいきなり原稿紙に書き始める人がありますと。これうまくいくわけがないというふうによく言っています。まあなんでかと言いますと、いきなり原稿用紙向かって書き始めると、途中でネタ切れになるんですよね。え、どうしようみたいな手が止まると。で、全然関係ないことを書いて、最後ちょっと結論っぽいの書くと、守備一貫してないと。流れがもうぐちゃぐちゃな感じ。しかも流れはぐちゃぐちゃだと自分で分かっていながらも、それでしか書けないという最悪な結末になってしまう。まあ、これって本当にもったいないですよねと。えー、これは家を建てるときもそうです。家を建てるときも、とりあえず建てやすそうなところで建て出すと、ぐちゃぐちゃな家になっちゃったりするわけですね。まあ、大体はそういうことはなくて、しっかりとした設計図を書いて、その図面通りに。家を建てていくわけじゃないですか。で、小論文も全く同じです。小論文、例えばまとまった文章を、例えば1000字なり、1500字なり、まとまった文章を書くためには、それなりの設計図を書く必要があるわけですね。ということで、小論文を書く3ステップ。まずはじめに3つ申し上げますと、この3つになります。1つが下書き。そして、聖書。そして、見直し。この3段階のステップでやっていくとうまくいきますよと。では、それぞれ細かく見ていきましょう。1つ目、下書きというところは何かというと、まあ、私がよく使うのは、走行メモという言い方をします。走行というのも、まあ、下書きもほぼ一緒なんですけれども、まあ、何かというと、どんな感じで、え、小論文を書くかなという設計図を作る段階が、この下書き、走行メモ作りの段階に、入ります。これはどうやってやるかというと、原稿用紙、試験当日は原稿用紙が配られますが、そこに書くんじゃなくて、問題の余白であるとか、問題用紙の裏側、つまり提出しないものに、どういう流れで書く予定かというのを書いていくというのがありますと。まあ、例えばですね、えー、環境問題について、みたいなテーマになった場合、環境問題について自由にあなたの意見を書きなさいみたいなことになった場合、これ、いきなりですね、どういうことを書くか考えるとしんどいんで、まず環境問題ということから思いつくことをメモしていくと。まず余白にアイデア出しをしましょうと。環境問題といってもいろいろあるよねと。例えばそれが地球温暖化でもいいかもしれませんし、あるいはですね、えー、ゴミ問題かもしれませんし、あるいは人口増加、人口爆発かもしれないし、あるいはですね、えー、環境問題の中でも、例えば自然,動自然動植物の保護みたいなとこかもしれないと。まあ思いつくことをメモしていくと。で、その上で自分が一番、えー、力強く論証できそうなもの、あるいは説問の趣旨に一番合いそうなものを選ぶわけですね。で、そこをもとに、えー、まあ小論文の書き方、まあこれは別の動画を見ていただいたり、あるいはうちの講座に、えー、来ていただければと思いますが、まあ小論文書く際には流れというもの。ますで、その流れを、まあ、略する形でですね、こういうふうに書いて、こういうふうに論じて、こういうふうにやって、こういうふうにやると。まあ、プレップ法だったら、ここで結論書いて、ここでリーズ、理由を書いて、こういう例を書いて、最初にこういうまとめをするという形で流れを書いていくわけですね。まあ、これも、下書きといって全部文章を書く必要は全くなくて、例えばここではこういう話をしようとか、こういう例を出したらどうだろうか、ここにこういう人のこういう意見があるっていうのを引用しようか、みたいな形で、まあ、倉庫メモっていうものは、軽い下書きでございます。だからこそですね、えー、別に細かい文章書かなくてもいいので、こういうこと書こうというのを自分で見て分かるようにしましょうというところですね。で、これは課題文がある小論文の場合であったとしても、まあ、15分から20分で読んだ後、えー、余白にアイデア書き。まあ、これを全部入れて15分から20分ぐらいできたらいいなというふうに思ってここで出てる時間の目安は90分を目安にする感じですね。90分の試験だった場合の目安時間を書,き書いていますが、まあ、90分の時間だった場合は、まず15分から20分かけて課題文を読んで、その上で下書きを書いて、じゃあどういう流れで小論文書こうかまで考えられたらいいですね。で、ここのポイントは、捨てるアイデアをいっぱい書きましょうってことですね。思いつくことを片っ端から書いていると、自分が実はこのネタで書けるんじゃないかっていうものを気づけたりもしますと。だから、捨ててもいいネタが、を思いつこうと思う意識で、まあ要は使わないネタがあってもいいんでいっぱいネタを書いていくと。で、その上でこういう流れにしようというのをちょっとでいいから書いておく。この段階までで15分から20分で終わっていたら最高ですね。で、これはぜひ練習の段階から時間を測ってやっていただくのが一番いいかなと思っています。これが一つ目の下書きの段階でした。続いて二つ目が聖書の段階です。この問題用紙の裏であるとか、あるいは余白に書いたえー、下書き、走行メモを見ながら実際に書いていきますと。で、この時は原稿印象の使い方に気をつけましょう。つまり段落の始め人はマス下げるとか、えー、と丸の打ち方であるとか、句読点、あるいは文末に来た記号は、えー、前のマスに入れるとか、まあそういった細かな配慮がありますが、原稿印象の使い方に気をつけながら、清書をしていくと。まあ90分の場合であれば、これでまあ少なくとも、まあ時間いっぱいまで作れたらいいなという方が多いですが、えー、その後にですね、必ずやってほしいのは見直しという段階ですと。で、えー、これは何かというと、試験どんなにですね、ギリギリの時間帯でやってても、最後の5分になったら、一回今書いてる手をやめて、見直しをした方がいいですよ、というところになってきます。えー、見直しは何をするかというと、5時脱字。漢字のミスであるとか、ひらがな、送りがなのミスがないかどうか。そして、え、言葉遣い。例えば、なぜ習ってやってるのに、なんとか体になってない場所を直すとか。まあ、そういったところを直していくと。また、原稿遺書の使い方ですね。えー、文末の表現として、例えば、はい、記号が、欄外に、えー、記号文の頭に持ってきてないとか、そういったところを確認する。また、言葉遣い。今まではデスマス書で書いていきなりテアル帳に変わる場所とかを直しましょうと。で、あと、意外どういうのは、記名の確認ですね。えー、名前の書き忘れで落ちる人って、毎年何人かは必ずいますので、名前、受験番号をきちんと書いているかの確認を残り5分でやりましょうと。で、これ本当にですね、当たり前だと思うかもしれませんが、名前書かなくて落ちる人って毎年何人もいます。こんだけ名前どんどん書きましょうねと言っているのにも関わらず、書かない人っていると。で、自分がそれで落ちると本当にもったいないですよねと。まあだからこそ、残り5分は必ず5時脱字、原稿書の使い方、言葉遣い、記名の確認を行いましょうというのがポイントですと。で、これですね、先書一生懸命になって時間いっぱいまで書こうとすると、名前書き忘れていた事実に、後で出してから気づくってパターンがあると。これ本当に損ですよね。まあだからどうすればいいかというと、聖書、まあどんだけ、えー、聖書で時間いっぱいになっていても、残り5分になったら必ず見直しをすると。で、見直しを速攻で終わらせて名前も書いてるのを確認してから、聖書の続きに行った方がいいですよと。っていう形になってきます、えー。っていうのが小論文を書く3ステップ。もう一回戻りますと、まず下書きをする段階ですね。えー、これは問題文がある場合、問題文を読む。課題文がある場合、課題文を読む。そして、えー、余白にアイデア出しをして流れを書いて。大体いいこんな設計図で行こうというのを必ず用意しましょうと。これ、やらない人意外と多いです。で、これ、ちょっと時間はかかるんですけど、これ15分から20分かけて作っている方が結果的にはいい小論文ができますし、時間も有効に活用できます。で、聖書も途中で行き詰まってしまうと本当に日もサも行かなくなるので、必ず下書きや走行目も作る練習をしておきましょうと。で、聖書60分から70分で書いていくと。で、残り5分になったら、どんだけ途中であったとしても見直しをしましょうと。で、誤字、脱字、原稿書の使い方、言葉遣い、記名の確認をして、まだ時間があればもう一回聖書に戻るという形が一番ベストですね。まあこれ練習してるではですね、結構時間余ってなおかつ小論文を全部書き終わるようになりますので、そこまでいけたらベストですと。ただ、そこまでいかなくてもですね、練習の段階から残り5分は見直しをするという形でやっている方が、本番焦っている中でも確実に見直しをし、えー、変なところで点数を落とさないようにできるという、そういった流れにもなってきます。で、これですね、小論文の採点の仕方みたいな私のブログ記事もご覧いただければと思いますが、意外と小論文で点を落としやすいのって、はい、文字で厚字で落としてる人多いですね。特に漢字、普段手書きで書いてない人であればあるほどですね。手書きで書いたときに、あれこの漢字どう書くんだっけって、えー、適当な漢字を書いてそれで罰になったりとか、あるいは自分で正しいと思っている癖のある文字で、えー、罰になっている。そういうことは結構多かったりします。まあだからこそですね、見直し5分は必ずやりましょうねというところです。で、見直しの際のポイントは自分の原稿だと思わないことですね。自分が他人の原稿を見るような形で見ると意外とミスに気づきますと。あ、これ全然ダメじゃんみたいに思ってそこを直す練習ができたりするわけですね。で、今回のポイントですが、練習時から時間を測って取り組みましょうと。で、小論文の練習をするときに多くの方が落ちりがちなのは、時間を計らずに問題を解く人が多いと。で、これ、まあ練習だからまあ仕方ないよね、みたいな人も多いんですが、それだとですね、本番の時間、本番に対応できる力は身につかなかったりしますと。本番も例えば、聖書、えー、90分の試験であれば、90分で全部終わりになります。でも、練習段階からだらだら3時間ぐらいかけていいものを書く練習してるとあ、そういう体になっちゃうんですよね。そういう風な感覚になってしまうので、ゆっくり書く練習になっちゃうと。だからこれは本当に良くないですよと。まあだから、本番ぎ通りの時間を測ってやってみましょうと。で、えー、本番での時間通りできないと思ったら、その清書までやると。えー、実際に時間の中でやり終わってどこまでできたかを見て、じゃあ全然できてないところがあれば、ちょっと時間を延長してやってみようという形ですね。だからこれは初めから時間を区切らずにやると無制限になっちゃうんですけど、そうじゃなくて、まあ、例えば90分の試験の90分で一回切ると。で、どこまでできたか記録して、じゃあ残りの時間で書けるだけ書いてみようと。で、書いてみると。で、そういう風に時間を測って練習した方が本番の、えー、本番慣れをすることもできますので非常におすすめですよというところでございました。今回はですね、小論文を書く3ステップについてお話をしてきました。まずは下書きをしましょうと。15分から20分。余白にアイデア出しをし、流れを書くところまで設計図を必ず書きましょうというのがポイントでした。で、2つ目が聖書。これが60分から70分。下書きの内容を見ながら実際に書いていきましょうという段階。そして最後5分で嫌でも見直しをしましょうと。この見直しをしないせいで落ちる人っています。だから本当にもったいないので必ずやるようにしましょうというところがここのポイントでございました。間違ってもですね、いきなり原稿用紙に向かうと落ちますからねと。だから、えー、その辺だけ気をつけてやっていただければと思います、えー。今回はですね、小論文を書く際の3ステップ、いきなり書くと失敗する、まずは走行メモ作りからというテーマでお届けをしてまいりました。こういった形のですね、小論文の書き方、また大学に進学につながるアドバイスを、えー、行っておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録、LINE 登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。